0: Also ein glückliches Leben ist nicht, keine Probleme zu haben, sondern ein glückliches Leben ist, geile Probleme zu haben, ja, sich um coole Probleme zu kümmern und zu sagen, ja, okay, ja, keine Ahnung, wohin mit dem ganzen Geld, ja, das ist ein sehr gutes Problem, das ist ein besseres Problem als äh, Shit äh, ist 15. des Monats und ich kann mir eigentlich kein Essen mehr leisten, so. Hallo ihr MoneyPennies und herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge, in der ich mal wieder ein paar Fragen von euch beantworte. Unter anderem erfahrt ihr, was finanzielle Freiheit für mich ganz persönlich bedeutet, was meine Tipps und Empfehlungen sind, um finanziell frei zu werden, wie man eigentlich so dahin kommt, was die häufigsten Fehler sind in Bezug auf Finanzen, die ich so sehe, die immer wieder gemacht werden. Außerdem, wie kann man sicherstellen, dass man nicht falsch investiert? Wie lernt man eigentlich Börsenkurse zu lesen? Und es geht auch noch darum, ist Wohneigentum eigentlich die beste Altersvorsorge? Und noch ganz viele andere Fragen beantworte ich jetzt in dieser Folge. Viel Spaß dabei.
1: Natascha, was bedeutet finanzielle Freiheit für dich?
0: Ach, finanzielle Freiheit bedeutet für mich, also ich glaube, für mich geht es um das Thema Zeit eigentlich. Ne? Also wir reden die ganze Zeit über Geld, ähm, aber Geld ist für mich ein Mittel zum Zweck, um mir Zeit zu erkaufen. So, ja. Ähm, Im normalen Arbeitsleben bezahlen wir mit unserer Zeit und bekommen dafür Geld. Ähm, und das heißt, wenn ich dieses Geld irgendwann nicht mehr brauche, brauche ich auch meine Zeit nicht verkaufen. Ja, so recht, <lacht> recht stumpf läu läuft dieses Business halt. Ähm, und da sehe ich ähm, ganz großen Wert drin, ähm, sich das frei einteilen zu können, also die Zeit frei einteilen zu können. Ähm, und ich sage bewusst können, weil viele. Haben dann so die, die Vision, ja, dann arbeite ich gar nicht mehr und so, ja, und hänge nur noch in Bali irgendwie ab. Aber. Die meisten finden das dann gar nicht so geil, weil das einfach nichts mehr zu tun, so, ja. Also, es geht einfach darum, sich ein Leben nach seinen Vorstellungen bauen zu können. Und dafür braucht es halt einfach in unserem Wirtschaftssystem, in dem wir leben, braucht es einfach Geld. So, und deswegen diese finanzielle Freiheit. Ich benutze das Geld dadurch, dass ich ein Vermögen anhäufe, dadurch, dass ich vielleicht selbstständig bin und es gut läuft und ich mir das einteilen kann, schaue ich eben, Nehme ich mir die Freiheit, mit wem möchte ich eigentlich arbeiten? Ähm, wie viel möchte ich eigentlich arbeiten? Wie viel Zeit möchte ich mit meinen Hobbys verbringen, mit meiner Familie? Ich bin zum Beispiel frisch Mama geworden. Ja? Da hat sich meine Welt nochmal komplett anders gedreht in Sachen Zeit. Ich frage mich was ich vorher die, die letzten Jahre eigentlich gemacht habe, den ganzen Tag. Weil ja, jetzt mache ich auch noch alles unten noch mit Baby. Äh, Wahnsinn. Ähm, aber so ist bei mir jetzt auch nochmal ein neuer Faktor reingekommen. So Will ich im Meeting sitzen oder will ich mit meinem Kind spielen? Das ist für mich gar keine Frage und ich glaube für viele gar keine Frage eigentlich, aber sind dann trotzdem gezwungen, vielleicht das ein oder andere Mal dann doch in einem Meeting zu sitzen und denken sich dann abends so, ach shit, ja, eigentlich war das, wenn ich es mir aussuchen könnte, würde ich es vielleicht anders machen und das bedeutet für mich finanzielle Freiheit, die, die Wahlmöglichkeit über meine Zeit so unabhängig wie möglich zu entscheiden. Also ich habe da eine ganz gute Kombination erwischt, dadurch, dass ich selbstständig bin oder beziehungsweise Unternehmerin bin, äh, habe ich halt ein Team aufgebaut, ähm, sodass ich eigentlich keine Meetings machen muss, es sei denn, es ist ein absoluter Notfall und habe aber vorher oder auch sozusagen along the way ähm, dafür gesorgt, dass ich ein Vermögen aufbaue für die finanzielle Freiheit. Also ich bin jetzt zum Beispiel, ich müsste hier nicht sitzen. Ich musste nicht arbeiten, aber ich weiß nicht, was ich sonst machen soll. Also mir macht es halt irgendwie auch mega viel Spaß. Und äh, ich finde da gerade eine sehr gute Balance zwischen privaten Sachen und eben Arbeit. Also ich bin gerade so in meiner Genie-Zone, dass ich mir denke, so ist geil, so kann es bleiben. Und das wünsche ich natürlich vielen vielen Frauen. Also wir kümmern uns ja hauptsächlich um die Frauen. Gerade wenn wir uns die Renten, Gender, äh, Pension Gap und so weiter alles angucken. Das ist ja immer finanzielle Freiheit. Das ist ja so, dass das Höchste, was man dann erreichen kann in dem Bereich, bei den meisten... Liegt aber die Altersarmut erstmal auf dem Zettel so ne auf dem Schreibtisch und also sagen okay, wie wenden wir das eigentlich ab? Ähm, also ich glaube schon, dass es auch Abstufungen gibt, ähm, weil zu finanzieller Freiheit ja gehört dann halt auch, ich sag mal einiges mit dazu, was halt klappen muss, dass das dann läuft. Wir brauchen ja auch eine Aufgabe ja, also wir brauchen Probleme, die es zu lösen gibt so die, die Sache ist halt, also ein glückliches Leben ist nicht, keine Probleme zu haben, sondern ein glückliches Leben ist, geile Probleme zu haben. Ja, sich um coole Probleme zu kümmern und zu sagen, ja, okay, ja, keine Ahnung, wohin mit dem ganzen Geld? Ja, das ist ein sehr gutes Problem. Das ist ein besseres Problem als äh, Shit äh, ist 15. des Monats und ich kann mir eigentlich kein Essen mehr leisten. so, ne? Also es sind zwei gleichwertig legitime Probleme, muss man sich drum kümmern. Ähm, aber ich habe lieber das eine Problem, weil das ist deutlich cooler äh, als das andere. Und ich glaube, darum geht es. Und ähm, Glück und Zufriedenheit kommt ja nicht davon, dass wir den ganzen Tag in der Hängematte liegen. Kann man auch mal machen. Ähm, sondern wir sind ja eigentlich, wir sind ja erstens mal auch soziale Wesen und auch Wesen, die einen Beitrag leisten wollen. Ja, von daher ist es, glaube ich, glaub ich, wichtig, da eine Balance zu finden. Was sind deine Tipps und Empfehlungen, um finanziell frei zu
1: werden? Wie kommt man dahin?
0: Also auf dem Papier ist es recht einfach. Ja, also auf dem Papier muss man eigentlich nur drei Sachen machen. So, das ist Geld verdienen. Ja, es muss erst mal was reinkommen, logisch dann äh, muss ich dafür sorgen, dass dass ich nicht alles ausgebe, sondern dass es eine Differenz gibt, die ich halt spare, die Spanne so groß wie möglich machen. Und das, was ich dann sparen kann, das lege ich aber nicht in das Kopfkissen, sondern das investiere ich halt gewinnbringend, sodass dieses Geld auch immer noch mehr wird. Das heißt, ja, ich habe am Anfang quasi diese eine Einkommensquelle mit meinem Gehalt oder meine, was meine Kundinnen mir wie auch immer, gebe davon einen Teil aus, spare aber auch einen Teil und mit diesem gesparten Teil mit dem kann ich dann zusätzlich arbeiten. So, und das ist eigentlich so ein Dreiklang, der super easy erstmal. Also es ist halt eigentlich simpel so, ne? aber natürlich in der Ausgestaltung sind das aber auch so die drei Hauptschrauben, an denen ich drehen kann. Ja? Ich kann mehr verdienen, ich kann mein Einkommen hochschrauben, ich kann meine Lebenshaltungskosten senken, um die Differenz für Sparen größer zu machen. Und dann eben gewinnbringend investieren, da reden wir auch später noch drüber. Da geht es eigentlich darum, keine Fehler zu machen oder so wenig wie möglich Fehler zu machen, die größten am besten nicht, um da halt, ich sag mal, eine gute Rendite rauszubekommen, also dass sich das Geld gut entwickelt, aber auch da, ja, wenn es sich zu toll anhört, dann ist es nicht, ja, dann sollte man das besser nicht machen, ich komme später noch dazu, aber da einfach eine vernünftige Struktur haben, vernünftiges Gesamtsystem aus Verdienen, Sparen, Investieren idealerweise ist das dann irgendwann automatisiert, das Erste. Und da kann man dann den Schrauben immer weiter rumdrehen. Ich meine, das Leben ändert sich ja auch, da flexibel zu bleiben. Aber am Ende ist es halt genau das. Und klar, je mehr ich verdiene, desto mehr kann ich sparen, desto mehr kann ich investieren. Je mehr ich übers Investieren weiß, je besser ich da aufgestellt bin, desto ja, besser kann mein Geld da für mich arbeiten. Und das ist eigentlich das, was dann am Ende zählt. Ne? Also dieses Vermögen, was ich da aufbaue. Viele Leute denken immer, ähm, naja, um Millionären zu werden, äh, muss ich, äh, okay, ja, wenn ich jetzt eine Million haben will, dann muss ich wahrscheinlich erstmal mal drei verdienen, damit dann eine übrig bleibt. Aber es ist nicht dieses eins zu eins, dass ich so viel verdienen und sparen muss, sondern ich muss nur einen Bruchteil davon verdienen und sparen, wenn ich es investiere, dass es auf der Seite auch noch mal mehr wird. Und das ist so die Magic. Ja, finanziell, frei wird. alles klar. Danke für die Aufmerksamkeit, das wisst ihr alles. <lacht> Ciao dann. <lacht> Meldet euch, wenn ihr fertig seid. <lacht> Ja, also ne, das, das ist so das Konzept, aber natürlich gibt es in allen drei Schrauben und meinen, also wir bedienen ja alles drei so ein bisschen auch, aber Hauptsteckenpferd ist natürlich das Investieren, weil ich glaube, dass da auch noch ganz viele ähm, Glaubenssätze gibt und ganz viele Mythen über die Börse und das ist alles böse und Roulette und irgendwie hohes Risiko und so weiter. Da gibt es noch ganz, ganz viel Aufklärungsarbeit ähm, zu leisten, das machen wir auch. Was mir dazu auch noch einfällt, um Tipps und um finanziell frei zu werden, das ist halt schon, also wenn man sich dieses Ziel setzt, ist man da schon eine Anomalie wahrscheinlich, ne auch so im Umfeld. Und was ich immer wieder von meinen äh, Mentoring-Teilnehmerinnen dann auch höre, ja, und mein Bruder sagt jetzt aber, ich soll das anders machen. Ne, ne, so Also das ist schon ein spezielles Lebensziel, was viele, ich sage es mal, da draußen außerhalb von unserer Self-Development-Bubble nicht nachvollziehen können und sagen, hey, schaffst du doch nie, was ist das für ein Scheiß? Ja, was machst du denn dann? Und so. ne Und die können sich das einfach nicht vorstellen. Also da wäre auf jeden Fall auch noch ein Tipp, wenn man sich auf diese Reise begibt, sich ein gutes Umfeld zu suchen und einfach auch, ich sage mal, irrelevante Meinungen auszublenden. Also sich ein gutes Umfeld zusammenzubauen, auch nochmal zu gucken, ja, wer supportet mich, wer redet mich die ganze Zeit runter. Ich glaube, damit kann es auch stehen oder fallen, ob man sich die ganze Zeit komisch dabei vorkommt. Und ähm, bei vielen wird das Sparen auch dann ein großes Thema sein, ne, wenn es halt darum geht, so viel wie möglich zu sparen. Ähm, natürlich auch da in, in einer gewissen Balance, aber das kann natürlich auch bei anderen komisch wirken, sag ich mal. Ja, Dieser, ja, lebst ja nur einmal, ach komm, wir gehen ins Kino. Und du so, oh, eigentlich habe ich keinen Bock, jetzt 50 Euro auf Kino auszugeben. so. Da muss man sich dann schon wirklich stark positionieren und das vielleicht auch mal aushalten können ähm, und dann einfach ganz klare Prioritäten zu setzen. Um, das ist, glaube ich, auch noch wichtig. Wir wollen ja
1: finanziell frei sein, um unser Leben so zu erschaffen und leben zu können, dass wir uns jederzeit einen Kinobesuch oder Eisessen mit einer Freundin leisten können. Ab wann kann man das dann machen? Ab wann muss man dann nicht mehr sparsam sein?
0: habe ich schlechte Nachrichten. Nein, Quatsch. Ähm, also ich glaube, erstmal kommt es auch da auf die Balance an. Ne? Also ich habe es mal, als ich mir dieses Ziel gesetzt habe, war ich so. Mir ist alles egal. Ich mache nur das. Ich gebe kein Geld mehr aus, so, oder? Freunde brauche ich nicht. Die kosten nur Geld. <lacht> so, ich übertreibe jetzt. Aber ich war schon sehr in der. nee, ich gehe nicht mehr mit weg und äh, nee, ich esse zu Hause und so. Ähm, ich habe es also einfach mal, um zu gucken, wie sehr, wie weit ich mich auch pushen kann. Und irgendwann bin ich aber auch an so einen Punkt gekommen, dass ich dachte, ja, ist irgendwie schon geil, also richtig Spaß macht's dann auch nicht mehr. Ne, also ähm, da hatte ich glaube ich, eine Sparrate von ich, also ich wenig verdient damals hatte ich meine das war auch noch vor meiner Money Penny da so also mein erstes Unternehmen gegründet und äh, weiß ich nicht so ein erstes Gründergehalt so ohne Geld und von daher glaube ich auch da dieses sparen also weil was ja passiert ist ich spare jetzt gönne mir jetzt etwas nicht um es dann zu sparen zu investieren für später und dieses später kann kommen muss aber auch nicht, ja? Also ich meine, da weiß man ja auch, was zwischendurch noch so passieren kann. Oder das Leben ändert sich oder irgendwann doch nicht mehr oder so. Also ich glaube, dass es schon wichtig ist, eine Balance zu finden, hier und jetzt natürlich auch ein schönes Leben zu haben. Also ich meine... Die Frugalisten treiben das auf die Spitze. Ne? Die sagen immer, ich wohne jetzt hier in der 12 WG und mache gar nichts mehr so für mich selber äh, und spare halt jeden Cent. Das wäre für mich jetzt ein bisschen zu heavy. Das wäre es mir dann, glaube ich, auch nicht so krass wert in dieser Ausgestaltung. Also, da muss man, glaube ich, für sich einfach Prioritäten setzen und um sich zu überlegen: Okay, was ist mir denn der, was ist denn der Gegenwert? in einer bestimmten Sache. Ich kann ja immer noch sagen, boah, einmal die Woche auswärts essen gehen mit meiner besten Freundin. Ich brauche das einfach für mein Wohlbefinden. Das ist nicht verhandelbar. Dann do it. So, ja. Es, es nützt nichts, sich so sehr zu beschneiden, dass man das drei Monate durchhält und, nach, und dann sagt, weißt du was, scheiß drauf, diese Span ist überhaupt nichts für mich. Rolle rückwärts, äh, ich hau jetzt wieder raus. Ne, das ist dann wie so ein Gummiband, was dann so zurückfletscht, was kurz funktioniert hat, aber langfristig halt nicht. Und da geht es, glaube ich, darum, für sich Prioritäten und Entscheidungen zu treffen, zu setzen, sich da auch ein System zu bauen, mit Budgets zum Beispiel, ne, dass man irgendwie sagt, okay, also ich habe zum Beispiel ähm, verschiedene Geldregeln und eine davon ist, ich spare nie an Normalkapital, äh, Qualität statt Quantität. Ja, so kann man auch langfristig sparen, indem man sagt, na, ich kaufe mir drei sehr, sehr gute Hosen, die hoffentlich die nächsten zehn Jahre halten und nicht alle halbe Jahre neu ist, weil die irgendwie durchgeratscht ist, so. Oder ich sage zum Beispiel, ich spare nicht bei, bei Gesundheit, ich spare nicht bei Fitness, also so alles, was mit mir zu tun hat, was mich weiter, ich spare nicht an Bildung. Da könnte man jetzt auch sagen: Ja, aber sparen ist doch dann überall Sparen. Und ich würde sagen, nee, es ist nicht, sondern such dir die Bereiche aus. Für mich ist so Auswärtsessen ist mir halt nicht wichtig. So, ne, das brauche ich Kino, brauche ich auch nicht. Ich mag Kino zum Beispiel auch gar nicht. Das sind mir zu viele Menschen. <lacht> zu viele Menschen, zu laut. Äh, dann lade ich lieber meine fünf Freunde ein und dann machen wir bei mir Netflix-Abend. so, ne? Das ist für mich dann gar kein Trade-off. Also ich mag das sogar lieber und habe dabei zufällig auch noch Geld gespart. Und ich nenne jetzt dieses Beispiel ganz ähm, spezifisch, weil ich glaube, dass vielen oder die meisten vielleicht irgendwie so ein Thema haben, wo sie sagen, ah, ich habe gar keinen Bock drauf, aber ich fühle mich so Peer-Pressure-mäßig dazu verpflichtet, das mitzumachen, obwohl es mir das Geld und die Zeit eigentlich gar nicht wert ist. Und dann kommt man so in so eine Disbalance und das führt dann zu Unzufriedenheiten. Und das sind, glaube ich, die Sachen, wo man sagen kann, weißt du was, lass mal eine Alternative finden und die Frage ist auch immer, welches Bedürfnis steht dahinter. Ja, bei Kino ist es jetzt Entertainment. Ich kann mich auch anders entertainen. Bei Auswärtsessen mit Freunden ist es vielleicht die Geselligkeit. Es ist ja selten das Essen, ehrlicherweise, ja, sondern es ist, wir haben mal wieder was zusammen gemacht, wir haben uns alle getroffen, äh, wir haben uns wieder ausgetauscht. Also da ist das Bedürfnis Verbindung, Freundschaft, soziale Kontakte. Das kann ich aber auch anders framen. Dafür muss ich nicht äh, zum teuersten Restaurant in der Stadt gehen und 100 Euro dafür ausgeben. Das, das funktioniert halt auch anders. Und ich glaube, wenn jede da so ein bisschen so ihre Knöpfchen findet, ist dieses Sparen auch gar nicht so krass. Also es soll sich nicht wie ein krasser Verzicht anfühlen, sondern es ist halt eine Verschiebung von Prioritäten ein bisschen mehr in die Zukunft. Was sind die häufigsten Fehler, die in Bezug auf das Thema
1: Finanzen gemacht werden? Was, denkst du, wird am häufigsten falsch verstanden? Es gibt so viele
0: Fehler. <lacht> Tatsächlich. Ich habe immer die Mühe gemacht, mal so alle Fehler, die mir so innerhalb von einer halben Stunde eingefallen sind, es waren über 100, weil ich die Frage halt oft bekomme, ja, welche, was soll man denn vermeiden? Ich war oh Gott, das ist einfach so viel. Weil natürlich ist das Thema komplex. So, ne? Ich sage nicht, dass es super einfach ist, es ist komplex. Also es ist, glaube ich, nicht kompliziert. Aber es ist auf verschiedenen Ebenen komplex. Gerade wenn man so ein großes Ziel wie finanzielle Freiheit hat. Also der allergrößte Fehler ganz am Anfang ist, die Verantwortung abzugeben. ja Das war auch einer meiner größten Fehler. Irgendeine Versicherung abgeschlossen, ja Augen zu, ja irgendwas unterschrieben. Super, ich habe ja einen Haken dran gemacht, mir nichts mehr was zu tun. Verantwortung abgegeben an eine Versicherung in dem Fall Versicherungsgesellschaft äh, viele geben die Verantwortung ab an den Staat ja verlassen sich auf die gesetzliche Rente die stand jetzt nicht kommen wird <lacht> nicht so dass es reicht jetzt gerade gab es zwar äh, eine kleine Rentenerhöhung aber nicht nicht ansatzweise inflationsausgleichend ähm, also das ist halt natürlich eine ganz große Baustelle also dieses Verantwortung abgeben und zu sagen na ja wird sich irgendwie schon regeln ja von einem Thema das so essentiell ist an dem eigentlich die komplette Existenz von mir und meiner Familie hängt, da zu sagen, naja, macht der Berater schon, ist halt fatal. Und niemand sind meine Finanzen so wichtig wie mir, Punkt. Das ist, das gehört zum Erwachsenwerden mit dazu, Ja, diese Verantwortung da einfach zu übernehmen. Also das ist, glaube ich, schon mal so der erste große Fehler, schon so Mindset-mäßig und äh, Verantwortung überhaupt mal da dahin zu kommen. Dann, ähm, ja, vom Umfeld sich zu sehr beeinflussen lassen, hatte ich gerade auch schon gesagt. Aber wenn jetzt mal reintauchen, wenn jetzt die Entscheidung getroffen ist, okay, ja, ich übernehme die Verantwortung und ich mache das jetzt und so, ähm, dann fängt die Fehlerkette <lacht> eigentlich erst an. Und zwar, äh, was mir immer wieder über den Weg läuft, ist, dass die Menschen ihre Zahlen nicht kennen. Ne? Also äh, wenn ich manchmal so bei Instagram mit, äh, mit Frauen schreibe oder so und dann ja frage ich so ein bisschen nach, ja, wie sieht es bei dir finanziell aus und so. ne? Weil wenn ich eine ne Frage stellen muss ich erstmal ein bisschen Background haben. Und da gibt es immer mal wieder ähm, Frauen, die halt sagen, ja, ich brauche ja gar nicht investieren und so weiter. Ich habe ja 100.000 Euro. Da sage ich mal okay, wie lange reichen denn die 100.000 Euro? so, ne? Also 100.000, das ist... Das ist viel Geld, so. Aber wenn ich 50.000 Euro im Jahr brauche, sind das zwei Jahre. Was mache ich die restlichen 50? So, also dieses, wenn sich, also auch Geld, das sich viel anfühlt, ist halt, wenn ich die Rechnung nicht gemacht habe, aber es ist halt einfach zu wenig, so, ne? Und selbst wenn ich 250.000 Euro geerbt habe, das, also, dieses Geld ist super wichtig, ja, um dieses Ziel zu erreichen, aber es reicht halt einfach nicht, so dieses, ähm, ja, ich habe doch 100, was willst du denn jetzt von mir? Ja, lass mal kurz gemeinsam rechnen. so äh, Also das ist ein Fehler zu sagen, ja, ich bin ja schon gut aufgestellt. Und oder, was viele auch machen, na, jetzt gibt es ja auch viel diese, hier so Trade Republic und so weiter, naja, komm, investier mal schnell und zack, zack, zack und 25 Euro im Monat, dass da viele investieren, ohne halt das Wissen zu haben. Es ist jetzt schön leicht geworden mit den, äh, ich sage es mal, Neo-Brokern, so werden die genannt, diese neuen Banken, neuen Broker, wo man eben mit Aktien, ETFs und so weiter handeln kann. Aber das ist auch so Fluch und Segen zugleich. Auf der einen Seite ist es schön, dass es jetzt der Breiten, Masse auch zugänglich ist. Auf der anderen Seite ist es jetzt auch so einfach, dass die Leute a denken, sie bräuchten kein Wissen und machen das jetzt einfach mal so mit. Und b, und das finde ich fast noch, das ist eigentlich noch schlimmer, Sie nehmen sich irgendeine Fantasiezahl und sagen, okay, ja, dann investiere ich jetzt mal 25 Euro im Monat oder 50 oder 100 und denken, sie hätten da jetzt den Haken dran gemacht. 25 Euro im Monat reicht für niemanden. 50 auch nicht. 100 auch nicht. Das kann ich auch schon mal so auf dem Fleck weg sagen. Und wir sind ja immer noch beim Fehler, die Zahlen nicht zu kennen. ja, Zu denken, ich habe ja schon genug und die Rente stimmt schon und so weiter. Und auf der anderen Seite, ja, da mache ich halt was, aber dann das Falsche machen und es reicht dann halt nicht. Und diese, dieser Fehler ist deswegen so fatal, dieses, die Zahlen nicht kennen, weil was ist der Worst Case, der Outcome, der aber sehr, sehr wahrscheinlich ist, ähm, wenn man so vorgeht, ich speise über die nächsten 40 Jahre 25.000 Euro in so einem Sparplan, denke, ich werde Millionärin, stelle fest, ach Mensch, das äh, habe ich jetzt doch nur 40.000 Euro äh, hier in meinem Depot, reicht für ein Jahr in der Rente? Schlecht. Man weiß erst, dass es nicht reicht, wenn es zu spät ist, wenn man es nicht vorher fünftig ausgerechnet hat. Und da passieren so viele Fehler mit Steuern, mit Inflation und tralala. Also da wird schon ein bisschen kompliziert, ehrlicherweise das korrekt auszurechnen. Ähm, aber deswegen ist es halt auch so wichtig, weil der Worst Case und den, ich sehe es wirklich kommen, es wird sehr, sehr viele Leute treffen, ist eben genau das. ne? Also dieses sich in Sicherheit wägen. Da sind mir die Leute noch lieber, die sagen, ja, ich weiß, ich müsste auch mal was machen. Sie brauchen noch den letzten Arschtritt, da machen die das. Als diejenigen, die sagen, ja, habe ich ja schon gemacht, ich spare 50 Euro. Und vollkommen in ihr Verderben rennen. Und das ist mit einer der größten Fehler, die ich aktuell sehe, eben aufgrund dieser Gegebenheit, dass es jetzt so super easy ist und überall hängen Plakate am Alex rum und so und hier und mal schnell was investieren und so. Dass Leute denken, sie hätten es geregelt, haben sie aber nicht. Weil dann tue ich das Thema ja wieder weg. Dann habe ich es ja geregelt. So wie ich mit meiner blöden Rentenversicherung so. ne, hätte ich da nicht durch Zufall noch mal reingeguckt. So, habe ja einen Haken dran gemacht. Ja, genau. Also die Verantwortung abgeben, die Zahlen nicht kennen... Äh, dann natürlich Rechenfehler, Long the Way, hätte ich schon gesagt, mit Inflation, Steuern und so weiter. Versicherungen nicht checken lassen. Ja, auch so. Das sind so Dinge, da will man ja auch nicht so hingucken, weil man hat ja einen Fehler gemacht. Das war bei mir auch so. Die lag drei, ich wusste dass das ich habe mich nie damit wohlgefühlt. Die lag aber drei Jahre da ich habe drei Jahre lang monatlich 300 Euro da einbezahlt, äh, also ein bisschen über 10.000 Euro. Habe dann nach drei Jahren aber erst festgestellt, oh, die kostet ja 18.000 Euro, weiß ich nicht, nicht so ein geiler Deal. Ähm, also nach drei Jahren immer noch 8.000 Euro Gebühren im Minus so. Ähm, also da hinzugucken, gucken, nochmal die Versicherung checken zu lassen, machen wir übrigens ähm, kostenlose Mentoring. Ähm, da checken wir eure bestehenden Versicherungsverträge und können euch da mit Rat und Tat zur Seite stehen, dann vielleicht einen besseren zu finden, günstigeren und so weiter. Aber ja, ich würde es mal zusammenfassen, so die Blindspots, sich dann auch einzugestehen, okay, vielleicht habe ich da nicht die beste Entscheidung getroffen, was aber vollkommen legitim ist, das muss man dann so annehmen und ist auch in Ordnung. Ja, und ansonsten vielleicht noch ja nicht bereit zu sein, in sich zu investieren, auch in Humankapital. Also ich muss mir die Zeit nehmen, ich muss Zeit und wahrscheinlich auch Geld in die Hand nehmen, um halt dieses Thema zu tacklen, um da fehlerfrei durchzukommen. Ja, also da sehe ich auch immer wieder Leute, die äh, an der Stelle da ein bisschen, ich nenne es jetzt, jetzt absichtlich geizig sind, weil sparsam ist es eigentlich nicht er so ein bisschen oder den, den Sinn dahinter nicht so sehen und dann schreiben die mir, ja, ich folge dir schon seit fünf Jahren und tralala und bin immer noch nicht zu Rande gekommen. Und ich denke so, what? <lacht> so, ja, so, ja, warum kommst du nicht in mein Programm? Ach ja, mh, genau, ach oh, ja, das kostet ja Geld. Ich, so, ja, Bad News. So der Preis hat sich, glaube ich, in den letzten Jahren äh, mindestens mal verdoppelt, so, also so hättest du dann damals mal. Äh, und die kommen halt einfach nicht zu Rande. Und das ist halt so schade, weil fünf Jahre sind dann noch echt eine lange Zeit.
1: Wie kann man sicherstellen, dass man nicht falsch investiert? Wie können diese Fehler also vermieden werden? Wie geht
0: man weiter richtig vor? Also, ich meine, Fehler mache ich ja nur. Fehler entstehen ja meistens aus Unwissenheit so ne also äh, wie viele Leute habe ich zum Beispiel in der im Corona Crash gesehen die verkauft haben schlimmste Sache die man machen kann so ne äh, absoluter Fehler auch wenn man jetzt schon sozusagen drin ist ähm, wenn ich das aber nicht weiß wenn ich nicht so gesettelt und so sicher bin und nicht meine Strategie habe und nicht genau weiß was ich tue und auch mir selber darin vertraue, dass ich weiß, was ich tue, um da souveräne Entscheidungen zu treffen, dann passieren nämlich genau diese Fehler aus Unwissenheit. Und ich glaube, es ist eine Kombination, jetzt wenn ich gerade so drüber nachdenke, es ist eine Kombination aus Wissen, es ist aber auch eine Kombination aus Mindset, ne, Glaubenssätze und so weiter. Wir sabotieren uns ja ganz gerne auch mal selber. Ja, ich kann alles wissen. Wenn mein Glaubenssatz trotzdem lautet, alle Reichen sind böse, ja, dann manipuliere ich mich ja die ganze Zeit beim, beim Vermögensaufbau und vielleicht ja, passieren dann auch Fehler, die unter Bewusstheit zu so gesteuert sind. Also wie kann ich diese Fehler vermeiden? Indem ich mir das Wissen aneigne, selbst aneigne und im Idealfall und also da mache ich jetzt auch nochmal eine Unterscheidung zwischen Beratern zum Beispiel. Ne? Klar, ich kann zum Berater gehen und sagen, hier, mach mir das mal. Dann zahle ich den entweder upfront irgendwas oder die meisten sind Provisionsberater. Die, das war bei mir auch. Dann weiß man gar nicht so genau, was die eigentlich kosten. Und hinten oben sind dann 18.000 Euro. Und ich so, wow, danke für die Info. Das kann man natürlich auch alles machen. Da gebe ich aber die Verantwortung ja wieder ab und dann muss ich jedes Mal zu dem hindackeln, um wieder irgendwas machen zu lassen. Das Leben ändert sich ja auch. Ja, ich habe jetzt ein Kind bekommen, meine Finanzen sehen ganz anders aus als noch vor einem Jahr oder vor zwei oder vor zehn. so. Äh, keine Ahnung, dann kommt irgendwie vielleicht ein Haus, was gebaut wird, dann ist wieder anders, dann kommt ein Erbe, dann ist wieder anders, dann ist ein Jobwechsel, dann ist wieder anders. Also, das ist ja auch alles im Flow und deswegen ist mir oder uns bei meiner Meinung einfach so wichtig, die Frauen zu empowern an, mit dem Wissen. Also selber diese Entscheidung treffen zu können und nicht wieder abhängig von irgendwelchen Beratungen, anderen Meinungen und so weiter zu sein. Dazu gehört aber, dass ich mich auf den Hosenboden setze und mir das Wissen aneigne. So, und jetzt ist eine Typsache. Manche lernen am besten aus, äh, aus Büchern, manche lernen am besten von YouTube. Also ich glaube, wenn man mal so ein bisschen, also ich würde mal unterscheiden in ich sag mal sich mit dem Thema anfreunden, erstmal so reinkommen. Ja, da gibt es verschiedene YouTube-Kanäle. Also wir haben natürlich alles auf YouTube. Ähm, dann gibt es so Sachen wie Finanzfluss zum Beispiel. Ne? Also wo es dann auch äh, gute Infos äh, zu den Bereichen gibt. Verschiedene Bücher, ich sage mal auch so Mindset-Bücher. Eins ist zum Beispiel ähm, Prince Charming Isn't Coming, ja, von äh, Barbara Stanley zum Beispiel. Das ist jetzt aber eher so auch so Mindset und okay, ja, so ein bisschen auf Aufwärmprogramm. Wenn es aber am Ende darum geht, also ein Buch bewahrt mich nicht davor, Fehler zu machen, weil das kann ich nicht fragen. So, ne, da guckt, in dem Buch kann ich sagen, kannst du noch mal über meine Rentenlückenberechnung drüber gucken, ob hier irgendwie alles stimmt, ob ich dann Fehler drin habe oder so. Das bekomme ich beim Berater eigentlich auch nicht, weil die machen das dann für dich und sagen, hier, nee, bitteschön, und du unterschreibst und irgendwie gut ist, in Anführungsstrichen. Sondern das ist ja das, was wir auch mit unserem, mit unserem Mentoring-Programm sozusagen verfolgen, der Coaching-Ansatz, ne, zu sagen, okay, Du machst, das, du machst jetzt das, du machst jetzt das, du machst jetzt das, du machst jetzt das. Also Schritt-für-Schritt-Anleitung. Und ähm, ich meine, gute Finanzcoachings oder Mentoring-Programme, die sind ja so gebaut, dass gar keine Fehler unterwegs passieren können. Weil also, wenn man einer korrekten Anleitung folgt, dann ist da ja schon mit drin. Dann, also das ist ja Das ist ja quasi der Sinn der Sache, dass ich keine Fehler mache. So, ich folge halt dieser Anleitung, ähm, weil da Menschen wissen, äh, weil da Menschen sitzen, die sich Gedanken gemacht haben, welche Fehler es gibt und halt deren Aufgabe es ist. Also meine Aufgabe ist, es, dafür zu sorgen, dass meine mentoring unternehmerinnen keine Fehler machen. Punkt. Und dass die alle gut dadurch kommen und dass die alle mit ihrer mit ihrer korrekten Berechnung und Sparplan und Strategie und so weiter halt eben rausgehen. Aber wie gesagt, das, das ist... Das ist Typsache, wie man am besten lernt, der ich halte es, deswegen bieten wir das ja auch an, ich halte es für den sichersten Weg, da so effizient und schnell wie möglich und eben sicher fehlerfreiheit halt durchzukommen. Hast du Tipps, wie
1: man konkret anfangen kann zu investieren? Du hast eben durchklingen lassen, dass ein 25-Euro-Sparplan eher nicht ausreichend ist. Was sind also deine Tipps zum richtigen Investieren?
0: Ja, also ich würde sagen, ich fange noch mal ein bisschen weiter vorne an. Also bei uns ist es quasi so eine Pyramide aus sieben Schritten und der siebte Schritt ist investieren. Das heißt, da kommen noch sechs davor und das ist halt der Fehler, den viele machen, hatte ich angesprochen. Ne? Trade Republic, ja, ja, ich mache mal eben was, ich habe investiert, aber ohne Sinn und Verstand und ohne Strategie und so weiter und so läuft halt einfach dann nicht. Also ich glaube, was jede von uns auf jeden Fall machen kann, wenn es noch nicht passiert ist, ähm, wieder bei sich selber anfangen, Haushaltsbuch zu führen. Ja, einfach mal einen Status Quo aufzuschreiben. Wie viel kommt überhaupt rein? Manchmal habe ich da Frauen, die fragen, ja, wie viel verdienst du denn? Dann sagen die, weiß ich nicht. So, ist ja okay. Aber jetzt wäre der Zeitpunkt das mal herauszufinden, so, wenn du dich um deine Finanzen kümmern willst. Ich weiß, bei Selbstständigen ist es manchmal so auf und ab. Ähm, wobei auch da, finde ich immer, ähm, sollte es auf jeden Fall einen Sockelbetrag geben, den ich mir halt auszahle. Ähm, damit es eben nicht so fluide ist, ist auch wieder eine Mindset-Geschichte, ja? wie viel, wie viel soll denn reinkommen? Kann ich ja durchaus beeinflussen. Also ein Haushaltsbuch zu führen, statt das Quo mal zu machen, habe ich irgendwo noch Schulden? Also so eine Auflistung zu machen, habe ich irgendwo noch Schulden? Ähm, was ist eigentlich mein Vermögen? Habe ich irgendwo noch? ein Gemälde rumhängen, was was wert sein könnte. Viele von uns haben irgendein Mietkautionskonto noch oder so. ne? Oder, naja, da ist noch dieser Bausparer, der wurde ja letztes Jahr ausgezahlt. Ach ja, da war ja auch noch 5.000 Euro. Also viele gehen bei uns aus der Übung raus und denken so, ach, ich habe ja viel mehr, als ich dachte. <lacht> so, wenn man wirklich sich überlegt, wo alles noch so Geld liegt mit irgendwelchen Kautionen und hier und da, und dem habe ich noch was geliehen und so. Ähm, da mal eine Aufstellung zu machen, Schulden und quasi Vermögen über ein ja, genau, einfach einmal eins in eine Tabelle reinzumachen. Ähm, da zählt dann auch rein sowas wie ein Studienkredit oder sowas, was man halt noch so mitschleppt, um einfach mal zu wissen, okay, bin ich auf dem positiven Ast so oder was ist jetzt die größte Baustelle? Weil die größte Baustelle ist eigentlich immer, Konsumschulden erstmal abzubauen. Konsumschulden, da zählt nicht rein Studienkredit und auch nicht eine Immobilie. Mit Konsumschulden meine ich. Sofa, Kleidung, äh, der letzte Urlaub, der vielleicht noch nicht ganz abbildet, also alles ein bisschen auf Pump, wie man das so formulieren würde, weil das sind teure Schulden und soll man, sollte man nicht machen, wenn es passiert, ist okay, ähm, aber die sollte man so schnell wie möglich loswerden, bevor man überhaupt ans Investieren denken sollte. Und warum zählt da jetzt so ein Studienkredit und Immobilienkredit nicht mit rein? Weil es erstens, weil da ein Vermögen geschaffen wird, ja, das Haus ist ja ein Vermögen, meine Hose nicht für 200 Euro, ja, die ist nichts mehr wert oder die Golfschläger oder was auch immer. Und weil der durchschnittliche Zeitraum, bis so eine Immobilie abbezahlt ist, sind 40 Jahre. Das heißt, wenn ich erst jetzt 40 Jahre die Immobilie abbezahle, bin ich schon in Rente und habe immer noch kein Vermögen aufgebaut. Also das muss man parallel dann hinbekommen. So, und dann weiß ich ungefähr, wie steht's denn jetzt um mich und habe ich überhaupt schon meinen Notgroschen zusammen? Konsumschulden abbauen, Notgroschen aufbauen sind so die ersten Schritte nach meiner Philosophie, es gibt, glaube ich, auch andere Finanzcoaches, die sagen, ja, scheiß auf den Notgroschen, so, investier mal sofort. Ich finde es deutlich besser, erste Notgroschen zu haben, denn gerade wenn wir an der Börse investieren und so weiter, das geht mit einem Risiko einher. Und das Schlimmste, was passieren kann, ist, die Kurse rauschen ab. Aus meinen 50.000 Euro sind vorübergehend mal nur 20 geworden. Ich habe keine Kohle auf der Seite. Mir geht total die Flatter und ich verkaufe alles und habe 30.000 Euro miese gemacht. Und davor bewahrt euch der Notgroschen. Wenn ihr wisst, ich habe hier zehn, wenn alle Dämme brechen, habe ich hier meine 10k, wie viel auch immer, auf der Seite. Das gibt ein anderes Sicherheitsgefühl und dann könnt ihr an der Börse auch anders agieren. Also es hängt schon sehr stark psychologisch auch zusammen. Ähm, da braucht ihr auf jeden Fall einen Sicherheitspuffer und wenn diese beiden Schritte gemacht sind, Konsumschulden weg, Notgroschen aufgebaut, dann können wir über das Investieren reden. Genau, und da wird es dann jetzt an der Stelle so ein bisschen komplexer. ne? Also es geht natürlich auch nochmal um Mindset, Glaubenssätze auflösen, aufbrechen und so weiter, ähm, ganz viel. Und dann beginnt aber auch schon sozusagen die Rechnerei. Ja? Also sich wirklich zu überlegen. Ich hatte eingangs gesagt, ein großer Fehler ist, die Zahlen nicht zu kennen, deswegen das auszurechnen. Und das passiert quasi, indem man rückwärts rechnet. Ne? Und man überlegt sich, okay, wann möchte ich denn in Rente gehen? Wie viel Geld brauche ich denn in der Rente? Ähm, und dann gibt es bestimmte Formeln, ähm, wie man dann am Ende des Tages ausrechnet. Okay, was muss ich denn, wie viel Geld muss ich jetzt pro Monat sparen und anlegen, mit welcher Rendite, dass es hinten rauskommt. Also wir stopfen quasi die ganze Zeit so unsere goldene Gans, nennen wir das. Ja, die nächsten 40 Jahre werden nur gespart investiert, gespart investiert, nichts weggenommen, nichts davon abgenommen, wird reingebuttert in die goldene Gans, dass die, wenn wir in Rente gehen wollen oder finanziell frei oder wann auch immer das dann ist, ähm, so dass die so fett ist und so gewachsen ist, dass wir dann davon, von diesem Kapital leben können. Idealerweise forever. Aber das ist dann natürlich die hohe Kunst, diese Zahlen dann auch wirklich zu kennen und korrekt auszurechnen und dann eben äh, das dann halt auch durchzuziehen. Also bei manchen kommen da ja, krasse Zahlen raus. Klar, je älter ich bin. Ähm, desto weniger Zeit habe ich irgendwie noch hinten raus, desto höher muss die Sparrate sein, desto mehr muss ich natürlich jetzt investieren. Ja, Für eine 20- oder 18-Jährige reichen vielleicht die 150 Euro im Monat. Ähm, aber wenn ich jetzt 50 bin oder so, dann äh, kann ich da nochmal getrost eine Null dranhängen, je nachdem, wie man schon so aufgestellt ist. Und deswegen auch da ist vielleicht auch noch ein Fehler, zu denken, ich habe ja noch Zeit so, ja, mache ich nächstes Jahr, mache ich nächstes Jahr, mache ich nächstes Jahr. Also, da ist wirklich jedes Jahr im wahrsten Sinne des Wortes Gold wert, Geld wert. Ähm, also, so früh wie möglich da anzufangen. Und du hattest ja noch gefragt, wie genau jetzt investieren? Also, was. Ähm ich ja auch für mich ausschließlich mache, ist in ETFs zu investieren. Das ist so ein Buzzword, was auch so seit Jahren so ein bisschen kursiert. Genau, also das ist ähm, sind quasi, also jeder hat ja bestimmt schon mal von einer Aktie gehört und eine Aktie äh, ist quasi ein Anteil an einem Unternehmen und dann gibt es Fonds, Aktienfonds, wo halt viele äh, viele Aktien dann schon drin liegen. Und so ein ETF ist halt eine bestimmte Form von vielen Aktien in einem Körbchen, ähm, teilweise bis zu 2000 ja, aber ich will mir nicht 2.000 einzelne Aktien äh, kaufen, sondern ich kaufe mir einen Anteil an diesem Fonds, an diesem ETF, wo die alle schon drin liegen. Und das ist so für uns, ich sage es mal Otto-NormalverbraucherInnen, die halt einfach nur ziemlich stupide, langweilig Vermögen aufbauen wollen äh, für die Rente später und nichts mit Zocken und tralala und fünf Bildschirme und immer genau, wie steht es in New York und so, ähm, ist das immer noch das allerbeste Mittel. Ist es kostengünstig, ist kostengünstig, es ist breit diversifiziert. Wir wollen ja auch das Risiko verteilen super super flexibel und selbst zu steuern. Ich kann mich einloggen, kann Sachen wieder verändern, kann mein Sparrat darauf runterschieben. Und deswegen ist das halt so das Mittel der Wahl. Jetzt ganz konkrete ETFs, gibt es eigentlich nicht zu empfehlen, ne? weil da kommt es auch wieder auf die Strategie drauf an. Also woher komme ich denn? Wie viel Risiko kann, will, muss ich auch eingehen? Muss ich noch Staatsanleihen mit drin haben? Mache ich nur zum Beispiel der MSCI World ist zum Beispiel ein großer ETF, wo diese 2000 Unternehmen drin liegen. Ähm, sollte auf jeden Fall im Portfolio mit dabei sein, definitiv. Aber bei den meisten ist es, das nicht nur. Ne? Manche machen noch ein bisschen vielleicht Entwicklungsländer mit rein oder ähm, Rohstoffe, äh, Edelmetalle, was auch immer. Also da kommt es dann wirklich individuell auf den Mix drauf an, ähm, um es halt so breit wie möglich zu streuen, um das Risiko halt zu streuen. Und dann gibt es Leute, die haben eine sehr hohe ähm, Risikobereitschaft, die sagen, hey, ich gehe all in, ja, <lacht> mir egal, ich habe noch irgendwie 50 Jahre vor mir, ich bin Beamtin, habe ein gutes Gehalt, so wenig Risiko oder dann gibt es halt die, die sagen, ja, boah, muss man hier ein bisschen erstmal reinkommen, erstmal gucken, und das ist übrigens auch noch ein Fehler, der mir gerade einfällt, dass die Leute ihr Risiko nicht richtig kennen, nicht richtig analysieren und berechnen und dann tendenziell zu viel Risiko eingehen und dann halt äh, nachts nicht schlafen können, ne? weil klar, die Kurse ändern sich so, ja, das ist, äh, das wird auch oft vergessen, dass die Leute denken, ja, ich packe jetzt da ein bisschen Geld rein und äh, am Ende des Tages bin ich reich, ja, du bist am Ende des Tages auch reich, ähm, aber nur wenn du die Spielregeln unterwegs halt auch verfolgst und nicht verkaufst zum falschen Zeitpunkt. so Und wenn ich aber zu viel Risiko eingegangen bin, vielleicht habe ich kein Notgroschen, vielleicht habe ich noch irgendwelche Schulden, äh, vielleicht bin ich auf die Idee gekommen, 80 Prozent meines Gehalts da reinzupacken und jetzt sind meine 100.000 Euro, die ich mir über die letzten 15 Jahre angespart habe, ist jetzt beim Börsencrashen noch 60.000, ja, dann kann ich auch nicht mehr schlafen. So, ne, das das ist dann einfach, wenn ich dann nichts anderes mehr habe, alles da drin liegt, viel zu viel Risiko eingegangen und dann, dann kommt der kommt die Quittung dann am Ende. Genau, also auch da, es gibt, ich sag mal, Grundregeln, die es zu beachten gilt, ähm, zum Beispiel beim beim Risiko, ne dass das aufeinander aufbaut, ähm, passives Investieren mit ETFs so als Strategie ähm, und in der Ausgestaltung wird es dann natürlich ähm, individuell und am Ende des Tages ähm, hat dann jede, jede, ja, idealerweise so eine Art Finanzplan für die nächsten x Jahre, ja, ich kenne meine Rentenlücke, die haben wir ausgerechnet, ich weiß, wie viel Geld brauche ich in der Rente oder zur finanziellen Freiheit, ich weiß, wie viel ich dann im Hier und Jetzt sparen und investieren muss, vielleicht merke ich, oh shit, mein Job ist eigentlich zu schlecht bezahlt, ja, ist auch ein aha moment den viele haben, so, ah, okay, ja, und sich dann überlegen, sich selbstständig zu machen oder was auch immer, Gehalt verhandeln auf die nächste Stufe oder wie auch immer. Genau. Und wenn man dann erstmal diese, diese Rechnung alle gemacht hat, den Finanzplan für die nächsten Jahre hat, dann ist es ja eigentlich nur noch eine Ausgestaltung, dann den umzusetzen und halt auch da wieder auf dem Weg flexibel zu bleiben und zu sagen, ja, klar, finde ich jetzt, ich sage immer, man kann ja nur mit dem Plan, was man jetzt aktuell hat, ja, wenn mich jetzt jemand fragt, ja, aber was ist, wenn ich in zehn Jahren ein Haus bauen will? Ja, dann willst du willst halt in zehn Jahren ein Haus bauen, dann überlegst du dir das nochmal so. Wenn du es jetzt noch nicht bauen willst, dann, also, ne, äh, muss man dann halt einfach im Prozess gucken, ähm, wie es sich entwickelt. Und das ist ja auch das Schöne bei Investments eben an der Börse, zum Beispiel bei ETFs, dass es halt so flexibel ist, ne, zu sagen, okay, jetzt Steuerrückzahlung Bäm, packe ich mit in mein Portfolio rein. Gehaltserhöhung, ah cool, ja, 50 mache ich hier für Kinobesuche davon und 50 packe ich in meinen EDF-Sparplan rein. Ne? Ähm, da ist jetzt zum Beispiel so eine Immobilie nicht so flexibel. ja Wenn ich mir jetzt überlege, oh ja, ich mache doch alles anders. <lacht> so. Ich wandere doch aus nach irgendwie Haiti und es brauche ich die ganze Kohle äh, von heute auf morgen. Ähm, dann ist das mit so einem Depot ganz gut zu handhaben. Mit einer Immobilie natürlich nicht so. Das ist das Schöne ähm, an dem ganzen Konstrukt, auch dass so flexibel und so am Ende des Tages dann auch einfach umzusetzen ist. Wie
1: groß sollte der Notgroschen sein und wie baue ich den Notgroschen am besten auf? Also der Notgroschen
0: sollte so groß sein, dass du und alle finanziell von der abhängigen Person so drei Monate überleben können. Da ist der Hintergrund Jobverlust vielleicht aus drei Jahren, äh drei Jahren <lacht> hoffentlich nicht drei Monate, bis man was Neues findet oder irgendwelche unvorhergesehenen Ausgaben. Waschmaschine kaputt, Auto kaputt und so weiter. Auch das ist wieder individuell. Ich würde sagen, drei Monate ist das absolute Minimum. Meiner ist deutlich größer. Meiner ist also mindestens mal sechs Monate, weil ich da eher so auf der Seite eher so ein bisschen Sicherheits sich <lacht> als bedacht bin. Dafür gebe ich bei den ETFs Vollgas, so, er ist auch wieder die Balance. Genau, und wie spare ich den an? Also entweder ich bin schon schuldenfrei, habe keine Konsumschulden, dann kann ich mich voll auf den Notgroschen konzentrieren. Auch da kann man sich ja ausrechnen, ein Ziel setzen. Ja, wenn jetzt jemand sagt, okay, es ist jetzt irgendwie Mitte August, ich möchte den äh, bis Weihnachten fertig haben, äh, wie viel Geld fehlt da noch, wie viele Monate sind das? Äh, ja, Betrag durch Anzahl Monate, dann weiß ich, wie viel Geld ich pro Monat dann jetzt einfach zurücklegen muss, um mal diesen Notgroschen aufzufüllen. Also so kann man da ja rangehen. Ähm, am Ende des Tages ist es halt Sparen vom Gehalt. Und der Notgroschen wird auf keinen Fall investiert. Das ist auch noch wichtig. Den legt er auf ein Tagesgeldkonto. Da gibt es ja aktuell wieder ein paar Zinsen, freuen wir uns. Der bleibt da liegen aus den Augen, aus den Augen, aus dem Sinn. Auch nicht auf dem Girokonto, weil da, da komme ich ja dran, da ist die Versuchung zu groß. Sondern auf ein separates Konto, wo man am besten eigentlich auch nie reinguckt. Ihr müsst nur wissen, er ist da. Und für den Fall, dass ich ihn brauche, schnell verfügbar. Und das ist beim Tagesgeldkonto ja so. Und also absolut risikolos einfach nur irgendwo hinlegen. Oder unter das Kopf, Mir egal. <lacht> nee, Kopfkissen ist wieder zu, zu sehr available. <lacht> da kommt ihr wieder zu leicht dran. Ja, also mindestens drei Monate ähm, sollten alle damit auskommen, gehört aufs Tagesgeldkonto und der wird, ich sag mal, klassisch angespart. Und was hältst du von einer ETF-Rentenversicherung? Also eine ETF-Rentenversicherung, das ist schon eine sehr äh, advanced sozusagen Frage. Also ganz kurzer Abriss, die Rentenversicherung, die privaten, die ihr so abschließt, die sind ja auch formbasiert. Das heißt, die, die Versicherungsgesellschaft macht eigentlich das Gleiche wie ihr auch, nämlich das Geld investieren. Die investieren das aber sehr, sehr sicher, ne? also weil die wollen ja kein Verlustgeschäft machen. Ihr steht ja auf der Matte und sagt, ich hätte gerne mein Geld <lacht> So und habt ja dann auch ein Recht drauf. Das heißt, die investieren das recht risikolos, das heißt, da könnt ihr auch keine riesigen Renditen irgendwie erwarten. Trotzdem ist eine, eine Rentenversicherung, eine private als absoluter Grundbaustein definitiv eine gute Idee. Jetzt gibt es aber verschiedene Arten von diesen Versicherungen. Ich habe ja gesagt, die sind meistens auch fondbasiert. Und wenn es einfach nur eine fondbasierte, Rente, fondbasierte Rentenversicherung ist, ist das meistens mit einem Provisionsvertrag. Das heißt, ihr bezahlt den Makler ordentlich. Also das ist das, was ich hatte. Ne? Hat 18.000 Euro Gebühren gekostet, nochmal zum Mitschreiben. <lacht> äh, weil es provisionsbasiert war. Und Provision heißt immer, die Leute sagen dir, es ist unabhängig und kostenlos. <lacht> so wovon leben die eigentlich? Das hier, das ist ja toll, ja, ich bin im kostenlosen Land, kostenlosen Land gelandet. Ähm, das heißt aber, dass die hintenrum dann auf Provisionsbasis, also die bekommen eine Provision dafür, dass sie euch etwas verkaufen, fair enough. Ähm, und dann sagen die immer, ja, aber die Provision zahlt ja die Versicherung. Also die werden von der Versicherung bezahlt. Was sie dir aber nicht sagen ist, na ja, von wem kriegt denn die Versicherung eigentlich das Geld? Von mir. Ja, so fällt ja nicht vom Himmel. Das heißt, ich bezahle die Versicherung, die Versicherung bezahlt den Makler. So, und jeder nimmt natürlich sein Stück ab. Ich habe damals ungefähr, wie gesagt, 300 Euro pro Monat in diese Versicherung gesteckt. Und man denkt immer, ah ja, das Geld kommt ja in die Versicherung. Aber wie ich schon vorgerechnet habe, bei mir waren 18.000 Euro was mein Gebühren und ich hatte nur 10.000 Euro eingezahlt. Das heißt, ich war, hatte die Gebühren noch gar nicht abbezahlt nach drei Jahren. Da ist nichts in meine Versicherung geflossen. Das ist alles nur in die Gebühren geflossen. So ähm, Und bei einer ETF-basierten Rentenversicherung ähm, ist es so, also es ist einfach idealerweise kostengünstiger. Ihr bekommt da mehr Rendite raus und so weiter. Und ähm, genau, da würde ich euch empfehlen, so etwas, na, jetzt habe ich so ein bisschen die Provisionsberater sozusagen gebashed. Ähm, es gibt aber auch ein Pendant dazu. Das sind die Honorarberatungen, ja, wo ganz klar ist, ja, ich zahle hier 500 Euro vorab und dafür besorgt er mir eine Rentenversicherung, die zu meinen Bedürfnissen passt und nicht, womit der am meisten Geld verdient. Ich zahle ihm 500 Euro und wenn ich ohne Rentenversicherung nach Hause gehe, ist ihm das auch wurscht. Wenn ich mit drei nach Hause gehe, ist ihm das auch wurscht, weil er kriegt so oder so seine 500 Euro. Und nicht, je mehr Geld, desto mehr Versicherung er mir verkauft. Also wir haben alle schon mal diese Geschichten von irgendwelchen Omis gehört, die auf einmal zwölf äh, Riester-Verträge an der Backe hatten und jeder sich denkt so, what? Das kommt halt dadurch, dass sie natürlich pro, ähm, pro Verkauf halt einfach eine Provision bekommen. Und ähm, genau, ich sag mal so, der Best Case wäre eine ETF-basierte Rentenversicherung von einem Honorarberater für euch gefunden, abgeschlossen. Ähm, das ist so der Best Case. Genau, da arbeiten wir zum Beispiel mit Maiwerk zusammen. Ähm, die sind auch Coaches bei mir im Mentoring und die machen auch ähm, für unsere Teilnehmerin den Check der Bestandsverträge und dann geht es halt eben darum, das dann zu ersetzen, weil ähm, ich glaube, es gab mal eine Zahl, ich glaube 98 Prozent der Versicherungsverträge, die ihr alle so habt, äh, ist definitiv provisionsbasiert. Also wenn ihr nicht jemanden XY Euro dafür überwiesen habt, dass ihr euch eine Rentenversicherung aussucht, habt ihr einen Provisionsvertrag abgeschlossen mit horrenden Gebühren.
1: Natascha, wie lerne ich Kurse zu lesen? Gar nicht. Ihr braucht
0: keine Kurse lesen, das ist die Good News. Äh, die Good News ist, ihr braucht keine Kurse zu lesen, weil Kurse muss ich dann lesen, wenn ich aktiv mit Aktien hin und her handeln will und dann muss ich den Kurs verstehen, ob der gerade hoch ist oder niedrig oder wie er sich entwickelt und dann kann ich raten, <lacht> ich sage bewusst raten, viele bilden sich an, sie wüssten es, aber eigentlich ist ein Ratespiel, wie sich der Kurs in Zukunft dann entwickeln wird. Das weiß ja aber keiner. Ich weiß nicht, wie die Kurse morgen stehen. Kann ich nicht sagen. Weiß niemand. Und dann gibt es verschiedene Charttechniken und mit den Kerzen und so weiter. Kann man sicherlich alles lernen, ist aber aktives Investieren. So, was ich euch wirklich vom Herzen empfehlen würde, ist passives Investieren mit ETFs und da braucht ihr keine, die Kurse spielen keine Rolle. Ja, wir machen hier langfristiges Investieren auf die nächsten 10, 15, 20, 30, 40 Jahre. Das ist komplett irrelevant, wie die Kurse jetzt gerade stehen. Die Zeit ist das Entscheidende. Die Leute versuchen dann, ist auch eine beliebte Frage, wann ist denn der richtige Zeitpunkt einzusteigen? Vielleicht schwingt das da auch so mit, ja wenn ich den Kurs lesen kann und wann weiß ich dann, wann ich dann kaufen sollte. Und das ist ein Trugschluss, eine Fehlinformation zu denken, es gibt einen guten Einstiegskurs. Gibt es nicht. Also es, ist, es kommt über die Zeitspanne drauf an. Es gibt so eine schöne Statistik von Goldman Sachs, die haben sich das mal angeguckt. Und da ist rausgekommen, dass die, meiste, die allermeiste Rendite pro Jahr wird an fünf Tagen gemacht. An fünf Tagen im ganzen Jahr wird die meiste Rendite gemacht. Woher weiß ich jetzt, wann diese fünf Tage sind? Weil, vielleicht war das gestern. Weiß ich nicht. Dann wäre es gut gewesen, wenn ich gestern investiert hätte und nicht auf morgen gewartet hätte, weil ich mir überlege, ach, vielleicht stehen die Kurse morgen besser. Vielleicht stehen sie aber auch schlechter. Also da kommt es wirklich auf die Zeitspanne an. Es gibt diesen schönen Spruch, it's time, not timing. Also es geht um die Zeitspanne. Wenn mich jemand fragt, wann, wann war der beste Einstiegszeitpunkt, dann sage ich gestern. Der zweitbeste ist heute, der drittbeste ist morgen, einfach weil gestern früher war als morgen, weil ich dann schon zwei Tage wieder mitgenommen habe und vielleicht war gestern einer dieser fünf Tage, so. vielleicht kommt der aber auch erst in, in zehn Tagen, also was ich damit sagen will, ist dieses, diesen besten Zeitpunkt abzupassen, ähm, es funktioniert dann einfach nicht, also woher soll ich das halt auch wissen? So, da gibt es manche Leute, ja, deren Job ist das, ja, die sind aktive Investoren und so weiter und die machen sicherlich auch zwischendurch mal sehr, sehr gute Renditen, ähm, aber auch da gibt es genug Gegenüberstellungen, genug ähm, Auswertungen aus den letzten 40 Jahren, wo man wirklich sagen kann, so ey, nimm einfach einen stumpfen ETF so und du, du musst nichts machen und kriegst in 95 Prozent der Fälle mehr Rendite weil du auch viel weniger Kosten hast, mehr Nettorendite, als wenn irgendjemand da vor seinen drei äh, Computern sitzt und irgendwelche Sachen hin und her tradet. Also Charttechnik und so weiter, Kurse lesen, braucht ihr de facto nicht. Ich weiß auch nicht, wo man, also ich habe auch keine Quellen dazu, weil es mich auch null interessiert. <lacht> Waste of time. <lacht> so.
1: In was genau investiere ich eigentlich mit ETFs? Wie stelle ich sicher, dass ich mit meinem
0: Geld nichts unterstütze, was ich nicht unterstützen will? Sehr, sehr schöne Frage. Also, ich hatte ja vorhin schon die Anlegerinformationen angesprochen. Und also dieses PDF, ne, wo auch die Kosten drin stehen Und da stehen nochmal die Größenpositionen aufgeschlüsselt. Welche Aktien, also nicht alle. Ja, ich, das ist anscheinend nicht so reguliert. <lacht> so, wundere ich mich auch manchmal. Ich hätte auch ganz gerne eine Auflistung von allen 2000 Aktien, die da drin sind. Ähm, aber es ist ähm, in der Regel sind es so die Top 10, Top 15, Top 20 Größen. Also einmal nach Ländern. Dass man da auch gucken kann, ja, okay, das ETF ist auch nicht gleich ETF so, ne? Vielleicht habe ich da einen ETF erwischt, der irgendwo irgendwie nur Asien drin ist äh, oder nur USA oder so, und das möchte ich natürlich auch nicht. Also nicht jeder ETF ist breit diversifiziert, da muss man halt schon nochmal reingucken. Wir wollen natürlich so breit, weit wie möglich über alle Länder, alle Branchen. Ähm, und da in diesen Anlegerinformationen ist aber tatsächlich, wie gesagt, aufgeschlüsselt, ist es aufgeschlüsselt nach Ländern und nach den größten ähm, Aktiengesellschaften, die halt da drin sind. Und klar. Ähm, wenn dann da etwas drin ist, was ich eigentlich nicht haben will, dann muss ich ja die Entscheidung treffen, mache ich trotzdem oder lasse ich es halt komplett bleiben. Ähm, wobei es aber mittlerweile auch die schöne Bewegung gibt ähm, bezüglich grüner ETFs, also nachhaltige ETFs, nachhaltige Geldanlage kommt gerade immer mehr es also vor ein paar Jahren, als ich angefangen habe, wo <lacht> ich da noch bin, was will die jetzt so grün, wie, wie jetzt grün, wie, wie sollen wir denn den grün machen, den Ideal? Also es gibt zum Beispiel, ich hatte ja schon den MSCI World äh, schon erwähnt, da ist auch sowas drin wie Rüstungsindustrie, ganz klar. Ja, das sind halt leider sozusagen erfolgreiche Unternehmen, ähm, erfolgreiche Aktiengesellschaften und da gibt es aber zum Beispiel auch den MSCI World ohne Rüstungsindustrie. So, das muss man ein bisschen wissen. Da steht dann immer so X. Also X, also ohne und dann Punkt, Punkt, Punkt. X Controversial Weapons zum Beispiel heißt der dann. Im SCI World, X Controversial Weapons. Und so gibt es mittlerweile verschiedene, ich sag's mal, Fassungen und Ausrichtungen von von verschiedenen ETFs. Da gibt es ähm, auch mittlerweile verschiedene, ich sag mal, offizielle Kriterien. Also, wonach ihr da gucken könnt, ist sind die Kriterien SRI oder ESG. Wenn das irgendwo mit drin steht in dem ETF-Namen, SRI oder ESG, das ist es zumindest mal nachhaltiger und grüner als das Pendant. Irgendwann kommt man dann so in die Frage, ja, was ist eigentlich nachhaltig und was ist eigentlich grün und wie kann ich mir das jetzt so richtig zusammenbauen und so weiter. Und da muss ich ganz klar sagen, dass natürlich ETFs, das ist, ein, das ist ein Produkt, das ist so, wie es ist. Entweder ich nehme es dann so, wie es mir da präsentiert wird, in der besten Form, die ich finde, oder ich lasse es halt bleiben. Und ähm, ich finde das aber auch eine ganz interessante Diskussion, weil ich halt auch oft... So ein bisschen die Frage bekommen, ja, aber wie kann ich nachhaltig investieren und so weiter? Ist auch eine super berechtigte Frage. Und gleichzeitig merke ich, dass viele Menschen sozusagen bei Finanzen anfangen, nachhaltig zu denken. Ja, also, das macht den Kohl jetzt nicht fett. Ja, also der Rüstungsindustrie ist es egal, ob ich den ETF habe oder du. Ich kaufe den ja von dir, nicht von denen. So, ne? Also, es muss ja jemand verkaufen, damit ich kaufen kann. also wird es ein bisschen komplexer. Ähm, aber dieses, nach, nachhaltiger Umgang mit Geld, nachhaltige Produktauswahl, ein nachhaltiges Leben ist, denke ich, auf anderer Ebene greifbarer und leichter, als das nach hinten zu den Finanzen zu schieben. Ähm, aber nichtsdestotrotz kann man natürlich super viel machen. Es gibt ja auch grüne Banken, es gibt äh, nachhaltige ETFs und so weiter. Aber am Ende des Tages ist es ein Produkt, das ich so kaufe, wie es ist. Ja, jetzt sagen manche ja, aber ich will irgendwie Apple nicht im Depot haben und haben aber MacBook, mit dem sie gerade mit mir sprechen. So, ne? also Apple hat mehr davon, wenn du die Produkte kaufst. Also wenn du die Aktien kaufst, das ist dann relativ wurscht. So, ne? also das, ich glaube, da wird auch so ein bisschen überschätzt, was es jetzt mit Unternehmen macht, wenn ich Natascha jetzt drei von diesen Aktien habe. So ja, das ist, wir sind da irrelevant. Das sind die großen, äh, die großen Market Maker, die da in die Milliarden hin und her schieben. Das ist, ähm, das ist dann relativ wurscht. Warum sollte man nicht
1: Kurzzeit investieren?
0: weil lange mehr Geld bringt, <lacht> sozusagen. Also mit Kurzzeit investieren das ist jetzt die Frage ein bisschen, wie du das wie du das definierst. Aber klar, wenn ich fünf Jahre investiert bin, gibt es halt logischerweise nicht so viel Rendite, als wenn ich 20 Jahre investiert bin. Zinseszinseffekt war ja, glaube ich, auch eine zwischendurch meine Frage. Also das funktioniert ja so mit der mit der Rendite, dass ihr immer pro Jahr Rendite auf das bekommt, was drin liegt, sozusagen bildlich gesprochen. Und das wächst ja von Jahr zu Jahr. Und somit ist dieser Zinseszinseffekt, kann so ein exponentielles Wachstum herstellen. Weil ihr bekommt, ihr habt 10.000 Euro investiert, bekommt 5% Rendite. Das heißt, ihr habt dann im nächsten Jahr die 10.000 Euro plus die 5%. Und im nächsten Jahr bekommt ihr wieder 5% auf die 10.000 Euro plus die 5% aus dem letzten Jahr. Und so schaukelt sich das halt hoch. Und deswegen ist halt jedes Jahr so wichtig, weil jedes Jahr gibt es wieder exponentiell was on top. Und deswegen wollen wir halt den Zeitraum so lang wie möglich dehnen, weil ihr nach hinten raus pro Jahr immer mehr bekommt. So 5% von 10.000 Euro sind was anderes als 5% von einer Million. <lacht> sind nur noch fünf Prozent, aber die Basis ist ja eine ganz andere. So Und deswegen ist es halt so wichtig, deswegen macht der, die Zeitspanne wirklich so einen enormen Unterschied. Ähm, und deswegen ist dieses langfristige Investieren, ähm, gibt einfach mehr Rendite plus. Der andere Vorteil vom langfristigen Investieren ist, Krisen ausheilen zu können. Es kommen Krisen. Statistisch gesehen kommen alle sieben Jahre eine Riesenkrise, die dann gerne auch mal zwei, drei bis fünf Jahre andauert. Wenn ihr jetzt sagt, ich habe einen Anlagezeitraum von fünf Jahren, Ihr investiert, zwei Jahre geht alles gut, dann kommt die Krise und ihr seid im Minus. Dann habt ihr nicht die Zeit mehr hinten raus, das wieder rauszuholen. Das muss ja auch erstmal wieder nach oben gehen. Und das kann halt eine Zeit lang irgendwie auch dauern. Und deswegen ist da das Risiko am geringsten, wenn ihr es halt so breit so lange wie möglich einfach zieht. So, also je länger, desto mehr Geld ist die Antwort. Ist Wohneigentum die beste Altersvorsorge? Nee, gar nicht. Also. Eigenheim ist eine große Diskussion, auch immer wieder in verschiedenen Communities. Also ich muss unterscheiden zwischen, ich habe eine Immobilie und bewohne die selber. Ich habe eine Immobilie und vermiete die. Wenn ich die vermiete, kriege ich Geld, Cashflow. Der Mieter zahlt netterweise meinen Kredit sozusagen ab. Ganz gutes Konzept, wie ich finde. Wenn ich selber drin wohne, habe ich diesen Vorteil halt nicht. Das heißt, ich muss auch alle Kosten, die da halt anfallen, das Dach muss alle 20 Jahre heute machen, die Heizungsanlage. Ich sehe es bei meinen Eltern. Ja. Ist, am Haus ist immer irgendwie was. Und deswegen wird das Eigenheim ganz gerne auch mal als Fass ohne Boden bezeichnet. Ja, man spart sich sozusagen die Miete im Alter, was definitiv ein ganz großer Vorteil und Faktor ist. Aber wenn man es mal nüchtern runterbricht auf die Investitionen, die da vorher reingeflossen sind und immer wieder dieses rollende System an Cash, was es frisst, ähm, Kommen, ich sag mal, Wissenschaftler, die sich jetzt, die sich vollkommen rational damit beschäftigen und nicht emotional, ja, aber eigentlich vier Wände und so weiter steht also auf einem anderen Blatt Papier, kommen die übereinstimmend zu dem, äh, zu dem Ergebnis, dass es besser ist zu mieten als zu kaufen, ähm, besser mieten und woanders noch ein Vermögen aufbauen, als halt ein Eigenheim zu kaufen, that's it. So, das, ähm, man kann natürlich auch noch Hybrid machen, eine Wohnung bewohnen und die anderen vermieten und so weiter, ja, also das ist, also, ich sage immer, ein Eigenheim ist eine Lifestyle-Entscheidung und die ist auch total legitim. Ja, Ich kann das auch voll verstehen, in eigenen Verwenden unabhängig zu sein, wenn ne, dass die Miete nicht erhöht wird und so weiter. Es hat alles seine Vor- und Nachteile. Wenn man sich nur die Zahlen ganz nüchtern runterbricht, ist es in der Regel so, dass Mieten günstiger ist. Obwohl es sich vielleicht nicht so anfühlt, weil es immer, ja, ich zahle Miete und schmeiß das Geld zum Fenster raus und tralala und dann gehört es ja gar nicht mir und so. Ähm, nee, du schmeißt das Geld nicht zum Fenster raus, du zahlst für eine Leistung. Du kriegst eine Leistung dafür. Gehst du auch nicht ins Restaurant und sagst, ja, jetzt habe ich 10 Euro zum Fenster rausgeschmissen. Ich habe ja gar nicht, geh, mal, geh ja mit gar nichts nach Hause. Doch, du hast gegessen. Du wohnst. So. Ähm, da so kann ich ein Buch empfehlen, das heißt ähm, Kaufen oder Mieten von Gerd Kommer, ähm, einer der nüchtesten <lacht> Finanzmenschen, die ich kenne, Wissenschaftler. Äh, null Emotionen. <lacht> so. äh, der hat das mal runtergebrochen. Und ähm, ja, das könnt ihr, könnt ihr euch mal angucken. Aber zur Frage, ne, also ist Wohneigentum wirklich die einzige Form? Definitiv nicht. Zero. Also auch da, was auch da so ein bisschen dagegen spricht, ist: ähm, Ihr startet ja erstmal auch da wieder Minus. Ne? Ihr habt Kaufnebenkosten. Der Notar kostet Geld. Das einzutragen in, äh, in, ins Grundbuch kostet Geld. Das, also ihr startet ja schon, ich sag mal, mindestens 20.000 Euro Minus, bevor ihr überhaupt irgendein Vermögenswert geschaffen wird mit dem Haus. Und das zum Beispiel gegenüber jetzt ETFs, ja, wo ihr einfach das, wo ihr so geringe Kosten habt, dass ihr bei Null startet und dann halt aufbaut, ist aus rein finanzieller Sicht ein Nachteil auch beim Eigenheim, dass die Kaufnebenkosten halt auch irgendwie schon sehr ins Gewicht fallen, plus da muss es doch die Küche für 25.000 Euro sein, weil wir ziehen ja nur einmal um und es soll ja auch schön sein und wir brauchen doch noch einen Balkon. Also dann kommen halt einfach so diese emotionalen Themen mit rein, die ich auch total verstehen kann, die aber oftmals das Budget dann sprengen und dann kommt man so vom einen ins andere und dann hatte man, keine Ahnung, 750.000 Euro Budget und ist auf einmal bei einer Million, damit es halt auch extra schön ist so was ja auch okay ist, aber da bricht dann einfach irgendwas, das der Vergleich zum Mieten so und Eigenheim dann sagen, ja, aber ich habe ja auch den Vermögenswert, ja, aber du hast ihn ja auch so gebaut, dass er für dich perfekt ist. Äh, find mal jemanden, für den das dann auch super perfekt ist, ne, wenn es um Verkauf. Also wenn ich sage, ja, ich habe ja einen Vermögenswert, dann muss ich auch verkaufen, weil ansonsten sitze ich ja sitz auf toten Geld, so ne. Das macht ja dann auch keiner. Ähm, ja, also da ist glaube ich sehr ähm, spielen einfach viele Emotionen mit rein. Gerade in Deutschland noch immer noch Betongold sozusagen. Aber wenn, das, wenn es Interesse gibt, die rein nüchternen, rein aus Finanzsicht, die nüchternen Zahlen, dann kann ich auf jeden Fall dieses Buch empfehlen. Wenn ihr auch noch die ein oder andere Frage an mich habt oder vielleicht auch eine Anschlussfrage zu dem, was ich hier gerade erzählt habe, schreibt mir doch gerne einfach eine Nachricht bei Instagram oder ihr könnt mir auch eine Sprachnachricht schicken, wenn ihr mal auf madamoneypenny.de slash moneycall geht. Da bekommt ihr eine kleine Anleitung, wie ihr mir eine WhatsApp-Sprachnachricht schicken könnt und dann beantworte ich eure Frage sehr gerne das nächste Mal. Und zu guter Letzt wie immer, wenn euch diese Folge oder vielleicht auch sogar generell der Podcast ganz gut gefällt, dann freue ich mich natürlich wieder über 12 von 5 Sternen und super gerne auch einen kleinen Kommentar, was ihr vielleicht so mitgenommen habt aus den einzelnen Folgen. Da freue ich mich immer sehr drüber. Vielen Dank und bis bald.